1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. מרק שגאל. שלום ילדים וילדות. חשבתם פעם על כך שאולי יש משהו מעבר למציאות שאנחנו מכירים, אולי מציאות על? ואני לא מתכוון לסרטי מדע בדיוני, אלא דווקא לסגנון ציור שנקרא סוריאליזם. הפירוש של המונח המוזר הזה הוא מעל למציאות בצרפתית. ציירים שציירו בסגנון הזה נקראו סוריאליסטים. ‫הם היו קבוצת אומנים ‫שרצו ליצור את העולם מחדש, ‫ללא סדר והיגיון, דרך אומנות. ‫המטרה שלהם הייתה לגרום ‫לאנשים לחשוב מחדש על מה שהיה מוכר וידוע. ‫אחד מהאנשים הסוריאליסטיים האלה ‫היה הצייר היהודי ‫המפורסם ביותר בעולם. ‫שמו היה מרק שגל. <ש> <ש> ‫אני מרק שגאל, צייר בינלאומי. ‫שלום, מרק. ‫יש לך באמת שם בינלאומי. נכון. ‫אתה צרפתי? ‫לא, לא ממש. ‫מה, אתה אוסטרי? ‫לא, לא ממש. ‫אז אתה אולי... ‫טוב, טוב, קוראים לי מוישה. ‫-מוישה? ‫כן, כמו בשיר, נו, ‫לדוד מוישה הייתה חווה, ‫היא, היא... ‫-באמת? ‫אבל איך... ‫אתה יודע מה? ‫בואו נתחיל מההתחלה. ‫מרק שגאל נולד בכלל בשם מוישה סגל, ‫ב-7 ביולי 1887. מישהו כאן נולד ב-7 ביולי? יפה. מוישה נולד בעיירה קטנה ברוסיה, כיום במדינת בלארוס. מוישה היה הבכור מבין תשעת ילדיהם של יחזגל ופייגה איטה סגל. משפחתו הייתה חסידית, זאת אומרת, משפחה דתית שהמשיכה את דרכו של הבעל שם טוב, מייסד החסידות. בשל כך נשלח מוישה הקטן לחיידר, בו למדו הילדים. ‫אביו של מוישה מכר דגים מלוכים, ‫ואמו מכרה מצרכים מביתם הקטן בעיירה. ‫מוישה זכר את אביו הולך מוקדם לבית הכנסת, ‫ואז הולך לעבוד וסוחב חביות כבדות של דגים מלוכים במשך שעות ארוכות. ‫בגיל 13 רשמה אותו אמו לבית ספר רגיל, ‫שלא קיבל יהודים בדרך כלל, ‫אך אמו שילמה כסף לאחד המורים ‫כדי שיתקבל. כן, גברתי, איך אפשר לעזור?
0: אני רוצה שתקבלו את בני מוישה ללימודים.
1: אנחנו לא מקבלים יהודים.
0: אבל אני מתכננת, הוא ילד מאוד מוכשר.
1: אני מצטער, אמרתי לך, לא מקבלים יהודים.
0: אוי, תראה מה יש לי ביד, רובלים, מלא כסף רוסי.
1: גברתי, את מנסה לשחד אותי?
0: קצת, כן.
1: הצליח לך, שיבוא בשבוע הבא ללימודים. איש. בבית הספר ראה מוישה לראשונה תלמיד שצייר. בביתו של מוישה לא היו חפצי אומנות, והוא מעולם לא ראה מישהו מצייר. סליחה, איך למדת לצייר ככה? זה, זה פשוט. לקחתי ספר מהספרייה עם תמונות או ציורים, ואז אני פשוט מעתיק את הציור. פשוט. הנה, לקחתי ספר, אני מעתיק את הציור. או, זה, זה יפה. כמה שנים אתה מצייר? מצייר? 아, לא יודע. ‫זאת פעם ראשונה. פעם ראשונה? מדהים. ‫תודה רבה. תודה. ‫מוישה החל להעתיק ציורים ‫וגילה שהוא די טוב. ‫משסיים את לימודיו בבית הספר, ‫ביקש מאמו לרשום אותו ‫לבית ספר לאומנות, ‫ובגיל 19 הוריו רשמו אותו ‫לאקדמיה לאומנות ‫בסנט פטרבורג שברוסיה. ‫מוישה למד במשך ארבע שנים ‫והפך לאומן בעצמו. ‫הוא גם נהג לחזור לבקר בעירו, שם פגש בחורה נחמדה בשם בלה רוזנפלד. ‫הוא התאהב בה וסיפר ‫כי מיד שראה אותה, ‫ידע כי תהיה אשתו. ‫בלה סיפרה כי מוישה הופיע כלהבה ‫וניפץ את רוגע ימי. ‫הופתעתי למראה עיניו, ‫כחולות כשמיים. ‫מימי לא ראיתי עיני עופר כאלה, ‫אלא בסיפורי חיות מצוירים. ‫בשנת 1911 קיבל מוישה מלגה, ‫סכום כסף, ועבר לפריז, ‫שם למד ועבד. ‫בפריז הוא נחשף לסגנונות שונים ‫והכיר אומנים רבים. ‫הוא גם שינה את שמו ‫כדי שיישמע צרפתי יותר, ‫והפך ממוישה סגל למרק שאגל. ‫מרק התגעגע לבלה, ‫והחליט לנסוע לביטבס, ‫להינשא לה, ולחזור עמה לפריז. לפני שחזר, הוא הציג בתערוכת יחיד בברלין, תערוכה רק שלו. חלק ממבקרי האומנות כינו אותו חסר כישורים. אך מבקרים אחרים אמרו כי הוא האומן הצעיר המשמעותי ביותר באותה תקופה. אחד מציוריו של שגל באותה תקופה הוא "היהודי בירוק" ציור של אדם יהודי שפניו וכובעו ירוקים. ציור אחר שלו נקרא מאלויטבסק. העיירה שלו, ובו רואים את עיירתו. במרכזה בניין גדול, ויהודי בגודל עצום מקבץ נדבות, ועובר עם שק על כתפיו ומקל הליכה בין גגות העיירה. שגל חזר לויטבסק ותכנן לחזור לפריז, אבל הוא לא הספיק. בשנת 1914 הוא ובלה התחתנו, ומיד לאחר מכן פרצה מלחמת העולם הראשונה. שגל גויס לצבא רוסיה. הוא צייר באותה תקופה מעט ציורים הקשורים למלחמה, כמו הציור צעדה, שבה נראה אדם לבוש במדים שחורים, צועד על רקע של בית צהוב. אם תראו את הציור הזה, אולי תחשבו שילד צייר אותו. לאחר מלחמת העולם הראשונה, עלו ברוסיה לשלטון הקומוניסטים בראשות לנין. עם הזמן התברר שהשלטון הקומוניסטי אינו מחבב את סגנון האומנות של שאגאל. שגל הקים ונהל את האקדמיה לאומנות בביטבסק, משם נדד למוסקבה, ועסק בעיצוב תפאורה לתיאטרון היהודי של מוסקבה. הוא גם לימד בבית יתומים, אך בשלב מסוים חש כי הקריירה שלו לא ממריאה, והחליט לעזוב את רוסיה לתמיד. הוא ומשפחתו עברו לפריז, אך בדרכם עצרו בברלין. שם יצר שגל את אחת מיצירותיו החשובות ביותר, סדרה של 20 תחריטים שנקראת "חיי". תחריט הוא סגנון באומנות שבו חורטים דימוי על גבי לוח הדפסה ואז מורחים צבע. כאשר מנקים את הצבע נשאר רק הצבע שבין החריצים. שאגאל הקדיש את סדרת התחריטים לזיכרונות מעיירת ילדותו.
0: אה, גם אני אוהב לצייר את זה. אה, hey, פיצקי, מה קורה? אוי, הכל טוב, אין כמו לצייר זיכרונות ילדות. אתמול ציירתי חילזון, שלשום, פרה. בשמיים ראיתי ענן, בצורה של דרקון יורק... אש? דרקון יורק אש? לא, חומוס. מה? נו, נ- באמת, ראית פעם דרקון יורק משהו אחר חוץ מאש? מהו מה עיראק? חומוס.
1: אה, צודק, צודק. אוי, זה הכי
0: כיף לצייר זיכרונות ילדות.
1: טוב, פיצקי, אתה ילד. ‫כל הזיכרונות שלך ‫הם זיכרונות ילדות.
0: ‫-אה, נכון. ‫טוב, אני הולך לאסוף עוד זיכרונות. ‫להתראות.
1: ‫בשנת 1931 הגיע שאגאל לביקור ‫בפלשתינה, לימים מדינת ישראל. ‫מאיר דיזנגוף, ראש עיריית תל אביב, ‫עלה רעיון, ‫להקים מוזיאון אומנות בתל אביב. ‫שאגאל תמך ברעיון, ‫ואפילו שלח רשימה. של אומנים יהודים שראוי להציגם במוזיאון. ‫שאגל ומשפחתו סיירו במצרים ‫וראו את הפירמידות. ‫לאחר מכן, כאשר הגיע שאגל לחופי הארץ, ‫משמר של כבוד חיכה לו, ‫ואת החודשיים שבילה פה ‫הוא הקדיש לסיורים וליצירה. ‫הוא ביקר בירושלים, בתל אביב ובצפת. ‫לפני שחזר לאירופה, ‫נערכה עבורו מסיבת פרידה. ‫ואפילו חיים נחמן ביאליק ‫נשא נאום עבור האומן היהודי הידוע. ‫כשנה לאחר ביקורו, ‫נפתח בתל אביב ‫המוזיאון לאומנות, ‫ומרק שאגל הקדיש ‫שניים מציוריו למוזיאון, ‫בדידות ויהודי עם תורה. ‫במהלך טקס הפרידה לשאגל, ‫ממש לפני שהפליג לאירופה, ‫הוא אמר: ‫המון רגש יהודי מפעפע בגרוני. ‫מתפלא אני כיצד קומץ אנשים... מוקף שנאה יותר מאהבה, ‫בונה ויוצר ארץ חדשה. המילה קומץ היא כמות קטנה, ‫למשל קומץ אנשים, כמות קטנה של אנשים. ‫לאחר שמרק שגל עזב, ‫כתב לו ביאליק מכתב, ‫בו ביקש שלא ישכח ‫את יהודי ארץ ישראל, ‫והוא גם הוסיף, ‫כל הזמן מדברים עליך פה, ‫אתה לא משחק לפעמים? <קק> ‫שאגל המשיך לצייר, ‫וציוריו הפכו פופולריים. ‫הוא היה לצייר מפורסם, ‫ורבים רצו להציג את יצירותיו. ‫אלא שאז הגיעו הנאצים. ‫בשנות ה-30 של המאה ה-20, המאה הקודמת, עלתה לשלטון בגרמניה המפלגה הנאצית. ‫היא התייחסה בזלזול יהודים, בזה ליצירותיו של שגל ‫וחלק מציוריו וציוריהם ‫של ציירים יהודים אחרים ‫נאספו ונשרפו. יצירותיו של שאגאל מאותה התקופה מציגות את סבלם של היהודים. ביצירתו "בדידות", אותה היצירה שהוא הקדיש למוזיאון האומנות בתל אביב, הוא הביע את רגשותיו באותם ימים. בציור רואים יהודי יושב על הקרקע ומחזיק בספר תורה אדום, סמל יהודי שחש עצבות כלפי בני עמו. בציור מופיעה גם פרה לבנה עם קרני זהב שמנגנת בכינור. הפרה היא סמל לקורבן, ‫והכינור מייצג את העיירה היהודית. ‫יש גם מלאך לבן שמסמל תקווה. ‫שלושתם נמצאים על גבעה ירוקה, ‫וברקע בתי העיירה, שמהם עולה עשן. ‫התמונה הזו מתארת עולם דמיוני, ‫שבו למשל פרה מנגנת בכינור, ‫אבל היא מסמלת עולם אמיתי, ‫והיא מסמלת את חורבנה של העיירה, שבה גר שאגאל וחורבנן של עיירות יהודיות רבות. בשנת 1940 פלשו הנאצים לצרפת, ושאגאל נמלט לארצות הברית, לאחר ששמו הופיע ברשימה של אומנים אירופאים שהיו בסכנה. שגל נשבע שלעולם הוא לא ישוב לגרמניה. לאחר המלחמה, בשנת 1949, חזר מרק שגל לפריז, ושם חי עד מותו. מרק שגל האריך ימים, ונפטר בגיל 97. על עבודתו הייחודית הוא קיבל פרסים רבים, כולל אות לגיון הכבוד מממשלת צרפת, פרס וולף לאומנות, ואפילו פרס יקיר העיר ירושלים.
0: מה זה אומר פרס יקר בירושלים? מה? מה זה אומר? אמרת פרס יקר בירושלים. מ- מי אתה? אני מבקר האומנות עומר על הכיפאק. אוקיי. נו, אני מאזין לפרק, ואמרת, יקר בעיר ירושלים. לא אמרתי את זה. אמרת, אמרת.
1: לא, אמרתי, יקיר העיר ירושלים.
0: מה זה אומר? שהוא יקר? כמה הוא עולה?
1: לא, לא יקר בכסף. יקר כמו... אה, כמו אימא יקרה לי.
0: אה, פעם שמעתי את אבא אומר את זה.
1: לא, לא, לא. יקר כמו אהוב.
0: אה, אז אהוב העיר ירושלים. כן, בדיוק. אוקיי. תמשיך, תמשיך. אני מסוחרן, מרותק, מעוניין, מ- מלומד. מ- תמשיך.
1: אז מה בעצם מיוחד כל כך בציורים וביצירות האומנות של מרק שגל? קודם כל, הוא לא רק צייר, הוא היה גם אומן של תפעות לתיאטרון, קרמיקה, זכוכית, רקמה ועוד. הוא הושפע מזרמים שונים באומנות. זאת אומרת, שאפשר לזהות בציורים שלו סגנונות שגם אומנים אחרים בתקופתו ציירו לאורם. למשל, סגנון הקוביזם. המונח הזה מזכיר לכם משהו? אם אמרתם קובייה, אתם צודקים. למעשה, לא מדובר על ציורים של קוביות, אלא על הסגנון שבו לוקחים תמונה וחותכים אותה לצורות גיאומטריות, למשל, משולש או מרובע. ואז מניחים צורה על צורה, כדי ליצור תמונה שכביכול אנחנו מכירים, אבל צריך לחשוב קצת כדי להבין ‫מה היא מייצגת עכשיו. ‫הצייר קוביסטי הידוע ביותר ‫הוא פבלו פיקאסו. גם שגל צייר ציורים שכאלו, ‫למשל הציור "אני והכפר", שבו אפשר בקלות לזהות את הצורות הגיאומטריות. ‫כל אחת מובחנת מהאחרות בצבעים שונים, ‫ויחדיו כל הצורות יוצרות ציור ‫שבו רואים מוטיבים מחיי הכפר, ‫או מחיי העיירה הקטנה ‫שבה גדל מרק שגל חיי הכפר הם מוטיב חוזר ביצירתו של שאגאל. למרות שהוא עזב את העיירה שבה גדל, העיירה כנראה אף פעם לא עזבה אותו, ובציורים רבים שלו אפשר לזהות את הווי העולם החסידי של תקופתו, למשל, תמונות של רב, של יהודי אוכל ספר תורה, שופרות ואפילו פרות. ולא רק העולם החסידי מיוצג בציורים של שאגאל, הוא קיבל השראה מהתנ"ך והקדיש כמה מיצירותיו. לסיפורים תנכיים. שגל ידוע גם בציוריו ‫שעוסקים בחלומות ובדמיון, ‫ולכן הוא נחשב לצייר סוריאליסטי, ‫מי שיצירותיו מייצגות ‫את מה שמעל המציאות. למשל, אנשים שעפים באוויר, ‫מלאכים, אדם בגודל של בית, ‫עז שמנגנת בכינור. ‫ויש עניין נוסף ‫שמייחד את היצירות של שגל. ‫הצבעים שבהם השתמש. ‫מצד אחד, שגל לא השתמש ‫בגוונים רבים, ‫אבל ביצירותיו הוא יצר ‫אווירה מיוחדת, נוף מיוחד, ‫אנשים מיוחדים, ‫והצבעים שבהם הוא השתמש ‫לא תמיד היו זהים ‫לצבעים שאנחנו מזהים בנוף, ‫ולכן הם יצרו תמונות דמיוניות. ‫מה שמיוחד בציורים של שגל, ‫שהם נראים שמחים, צבעוניים, ‫מלאים בחיים. ‫ועם זאת, הם רוצים להגיד משהו מעבר לציור עצמו. בלה, אשתו האהובה של שגל, הלכה לעולמה בשנת 1944. שאגאל התחתן בשנית, ונולד לו בן בשם דוד. כמה שנים מאוחר יותר, התחתן בפעם השלישית. שאגאל הפך לצייר מפורסם, בעיקר בארצות הברית ובאירופה. ועד היום, יצירותיו של שגל, מאתרות את תקרת האופרה של פריז, את בניין האופרה בניו יורק ואת בניין האומות המאוחדות שגם הוא בניו יורק, ואפילו את בית החולים הדסה עין כרם ומשכן הכנסת שלנו. בשנת 1959 פנתה נשיאת ארגון הדסה, הדוקטור מרים פרוינד, לשאגאל, והזמינה ממנו סדרה של ויטראז'ים למרכז הרפואי שנבנה אז בעין כרם, ירושלים. ויטראז' הוא סוג באמנות, ‫שבו מחברים זכוכיות צבעוניות ‫לציור שלם. ‫ויטראז' בדרך כלל מוצג ‫בתור חלון, ‫כדי שאור השמש הטבעי ‫יעצים את צבעי הזכוכית. שגל עיצב 12 חלונות, כמספר שבטי ישראל. את החלונות הוא יצר בצרפת, ‫והם אפילו הוצגו ‫במוזיאון הלובר שבפריז ‫ובמוזיאון המומה שבניו יורק, ‫לפני שנשלחו לישראל. ‫החלונות... יועדו להיות בתוך בית הכנסת של בית החולים. שאגאל עבד על היצירה במשך שלוש שנים, ובטקס חניכת בית הכנסת אמר: "זוהי מתנתי הצנועה לעם היהודי, העם שחלה מאז ומתמיד על אהבת התנ״ך, על החברות ועל השלום בין כל העמים. תקוותי היא שאני מושיט בכך את ידי לאוהבי התרבות, למשוררים ולאומנים, בקרב העמים השכנים". ‫החלונות מחולקים לארבע קבוצות, ‫בכל אחת שלושה חלונות, ‫והם מסודרים זה לצד זה, ‫לפי הסדר שבו השבטים ‫מוזכרים בתנ״ך. ‫החלונות הותקנו קרוב לקיפת בית הכנסת, ‫כדי שאור השמש יחדור דרכם, ‫וצבע החלונות משתנה, ‫בהתאם לשעה ולמיקום השמש בשמיים. ‫בשנת 1973 יצאה סדרת בולים ‫המתארים את חלונות שגל.
0: אוי, זה כל כך יפה. היי, hey, פיצקי, מה קורה? הכל בסדר. איך אתה? אני גם בסדר גמור. אתה יודע, לפעמים אני מרגיש כמו מרק שגל
1: אה, באמת? אתה מצייר? לא. מפסל? לא. אתה עוסק באומנות אחרת?
0: לפעמים אני עוסק בצביעה לפי מספרים. אני צובע קנבאס שיש עליו מספרים, וזה ממש כיף.
1: איזה יופי! אז בגלל זה אתה דומה למרק שגאל?
0: לא, בגלל החלומות. איזה חלומות? חלומות. אמרת שיש לו חלומות. פעם היה לי חלום על ג'ירפה שאוכלת ארטיק, וחלום שאני רוכב על סוס עשוי משוקולד, והיה חם, והסוס נמס, וזה היה חלום מאוד מורכב. פיצקי, על מה אתה מדבר? חלומות שגל, אתה אמרת, חלומות שאגאל. לא חלומות, חלונות. חלונות? איזה מילה מצחיקה, חלונות. 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 אתה יודע שאם אומרים חלונות הרבה פעמים זה מאוד מצחיק? ‫טוב, אני הולך לצבוע קצת מספרים, ‫בדיוק אני צובע את 22 בירוק. אה, ‫להתראות.
1: אוי פיצקי הזה לפעמים ‫כל כך מבולבל. ‫טוב, חלומות שאגאל. ‫אה, חלום, חלום. ‫כאשר משכן הכנסת החל להיבנות ‫בשנת 1960, ‫יושב-ראש הכנסת הציע להתקין יצירה קבועה ‫בבניין החשוב ביותר למדינת ישראל. ‫ההצעה הביאה לדיונים על סוג היצירה, ‫ואפילו על המיקום הנכון ביותר עבורה. ‫בשנת 1964 פנה יושב-ראש הכנסת לשאגל, ‫וביקש ממנו ליצור יצירת אומנות למשכן הכנסת. ‫הוא הציע שפסוקים מהתנ״ך ‫יהוו נושא ליצירה. ‫שאגל יצר שלושה שטיחים ענקיים, ‫וזה לא היה קל. ‫הוא ועוזריו עבדו כארבע שנים. ‫על שלושת השטיחים. ‫הם השתמשו ב-150 קילוגרם של צמר ‫ובכ-180 גוונים של צבע. ‫השטיחים מציגים אירועים תנ"כיים, ‫כמו למשל חלום יעקב, ‫משה ולוחות הברית, ‫שרה אימנו וחזון ישעיהו, ‫פה ישרור שלום בעולם. ‫הנושא של השטיח הגדול ‫מבין השלושה הוא יציאת מצרים, וגם כאן... ‫לא רק דמויות מהסיפור ‫של יציאת מצרים נראות בשטיח, ‫אלא גם דוד וראשו של גוליית, ‫אהרן הכהן, ‫ענן שמסמל השגחה עליונה, ‫ואפילו שישה נרות, סמל לקורבנות השואה. ‫הנושא של השטיח השלישי ‫הוא שיבת ציון או הכניסה לירושלים, ‫ורואים בו את דוד המלך נושא ספר תורה, ‫ומולו אנשים רוקדים. ‫האנשים הללו הם החסידים ‫המייצגים את העולם היהודי הישן, ‫וצברים, סמל לשיבת ציון המודרנית וליהודי החדש שחי במדינת ישראל. לאחר ששאגל סיים לטבות את השטיחים, הוא יצר 12 פסיפסי רצפה, שבהם רואים סמלים יהודים, כמו למשל פמותים, שופר וידיים מברכות. רוב האבנים שבהם השתמש שגל הם אבנים שמצא בישראל. בירושלים הוא מצא אבנים בעירות. בתימנה שבדרום הוא מצא אבנים כחולות וירוקות, ובגולן הוא מצא אבנים שחורות וחומות. כדי לשלב צהוב וכתום, שגאל השתמש בזכוכיות מהאי מורנו שבאיטליה. פסיפס הקיר של שגל הוא בגובה שישה מטרים, והוא מייצג את הפסוק "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". ‫בפסיפס רואים את הכותל המערבי, ‫את העיר העתיקה, את מגדל דוד, סמל מדינת ישראל, ואפילו מלאך. ‫אם תגיעו יום אחד למשכן הכנסת, ‫אל תשכחו לבקר ‫את יצירותיו של מרק שגאל. ‫מרק שגאל הוזמן להציג בלוברה ‫תערוכה משלו, ‫כבוד שמעט מאוד אומנים ‫בהיסטוריה זכו לו. ‫הוא זכה במדליות ופרסים רבים. ‫ועד היום נחשב לצייר היהודי הגדול ביותר בכל הזמנים. ‫שאגל נפטר בשנת 1985, בגיל 97. ‫שאגל צייר מהלב. ‫הוא צייר את הזיכרונות שלו, ‫הרגשות שלו, ‫ואת העולם היהודי בו גדל. ‫הוא היה פורץ דרך, יצר יצירות מורכבות ומעניינות. ועד היום אפשר לעמוד מול יצירותיו ולנסות להבין למה התכוון בכל פרט ופרט. לפעמים זה פשוט מרתק. מחקר, כתיבה, עריכת לשון ועוברת מגג לגג, דינה בר מנחם. זהירות. עריכה קריינות וצבוע בירוק יובל מלכי, עיצוב פסקול, מיקס, והכי אוהב לרקום סאונד בשטיחים, אה? Huh? אסף רפפורט, הפקה ולומדים בחיידר ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לאומנים ואומניות.